1: Os cursos abertos massivos online, ou MOOCs, representam uma nova fronteira na área de ensino no Brasil e no mundo. Por aqui, uma das iniciativas que mais tem atraído estudantes, profissionais do mercado de trabalho e empresas é a do Veduca, que desde 2011 tem sido uma das principais referências nessa área no país. Para falar a respeito do Veduca e do negócio dos MOOCs, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Marcelo Meila Hovit. O CEO da empresa. Marcelo, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Para a gente começar, quando o Educa surgiu, a formatação dos cursos no estilo MOC ainda era uma espécie de novidade, Sim. principalmente no Brasil. né De lá para cá, essa modalidade de curso se tornou mais presente no tocante-oferta. Como é que vocês perceberam essa mudança? Vocês de alguma forma se beneficiaram dessa expansão?
0: Legal, uma excelente pergunta. Acho que quando a gente começou em 2011, né, que a gente teve a ideia original, o que existia muito eram as aulas gravadas, né? Então, as grandes universidades aí, muito nos Estados Unidos, né, MIT, Harvard, Yale, Stanford, já estavam no processo de gravar as suas aulas que foi uma batalha, né? Inclusive, muita gente não queria, mas venceram essa batalha, então eles gravavam a aula e deixavam o professor, deixavam a aula correr normalmente, aquilo ficava uma hora e já era um acesso a uma informação que antes era muito restrita a algum grupo pequeno. E quando começou, quando começaram os mocks, né, era muito isso, eram muitas aulas ainda gravadas, a primeira experiência de tirar a sala de aula esse conhecimento e levar para o vídeo. E aí, em 2012, né, com o surgimentos dos MOOCs, o que acho que o pessoal foi entendendo era que era possível desenhar uma aula desde o princípio pensando que esse aluno ia consumir esse conteúdo online. Né? Então, aí você começou a mudar os paradigmas de não, eu não vou colocar uma aula de uma hora de duração, eu vou quebrar isso em pílulas menores. Né? E na época eram pílulas de 15 minutos, hoje a gente está falando de muito menos. É, a gente pode colocar a aula com elementos gráficos que suportem isso, a gente pode roteirizar essa aula então foi uma evolução muito bacana e muito rápida né de sair desse primeiro momento onde as aulas eram gravadas para aulas feitas para a pessoa consumir na frente de um computador ou de um tablet ou de um celular, é, e o que a gente tem visto como você falou, é esse movimento tem acelerado e principalmente em algumas vertentes né, uma delas é Onde as pessoas estão consumindo esse conteúdo? Então, só para te dar alguns números bem interessantes, em 2015 é, e até antes disso, só 20% das pessoas acessavam o Veduca no celular. Esse número ano passado, em 2016, foi 40%. E no que a gente vai do ano 17, esse número está em 60% já. Então, você começa a ver é, as pessoas estão mudando a forma de consumir esse conteúdo e obviamente esse esse novo essa nova forma de formatar as aulas com pílulas curtas com informação mais concisa está perfeito para o mundo de hoje né que é muito mais mobile então eu diria que essa tendência é uma tendência meio natural que a gente tem seguido em alguns casos liderado né quando a gente começou praticamente não existia os os MOCs no Brasil a gente foi pioneiro nisso então a gente gosta de pensar que a gente colocou nosso grãozinho de areia ali para ajudar esse movimento a ganhar força no Brasil e hoje, como você falou, a oferta é infinita, né? Então, a gente tem muito conteúdo sendo produzido nesse formato. Né? E aí, cada um com seu diferencial de público e tudo. Mas, tem sido uma jornada bem bacana.
1: É, e a Veduca tem parceria com instituições como a USP. É, você acredita que esta é uma tendência para as universidades, de um modo geral? Ou seja, buscar associação com iniciativas como a Veduca?
0: Eu acredito que sim, porque a gente começa a entender que existem papéis diferentes, né? Então... Eu vou dar um passo para trás, quando os MOOCs começaram em 2012, é, a gente lia muito artigo sobre o medo das universidades sobre com, em relação aos MOOCs, muita gente pensando ah, vai chegar o MOOC e ele vai roubar os alunos da universidade, vai substituir o professor. E acho que no passado tempo a gente foi vendo que essas profecias <risos> não foram tão, tão, ou tão dramáticas como poderiam ser, pelo contrário. O que a gente foi vendo são as universidades entendendo que os MOCs têm um papel, eles têm um papel importante, inclusive para ajudar as próprias universidades a melhorarem as aulas e a forma como a aula é dada. Eu vou te contar um caso daqui a pouco. Então, o que a gente tem visto é sim, as instituições têm buscado mais associações como o Veduca e aí nos Estados Unidos tem alguns outros, né? você vai falar de um Coursera, vai falar de um EDX, vai falar de outros, é, porque elas entendem que existem papéis. A universidade entra muitas vezes com conteúdo, entra com know-how, entra com conexão com profissionais de mercado. Mas existe uma, uma uma parte de plataforma, de conhecimento, né? Então, exemplo, um diferencial nosso do Veduca é que a gente faz a produção, né? A gente entra com o um estúdio, a gente entra com profissionais de design instrucional, roteiristas, editores, tudo que precisa para produzir um conteúdo de qualidade. E muitas vezes a universidade não tem esse, esse know-how, know exatamente. Então, ela começa a entender que existe uma parceria que essa parceria pode ser muito frutífera aí tem casos super bacanas, por exemplo, dessa parceria a gente tem um curso de gestão de projetos, que é um dos nossos cursos mais populares, e a gente ficou super feliz outro dia em junho, quando a gente foi convidado pela, pelo grupo de São Carlos da USP São Carlos, da escola de engenharia para ver como eles estavam usando esse curso do Veduca dentro da USP é, dentro da USP São Carlos especificamente como parte da grade curricular da engenharia e do curso de gestão de projetos então, a gente ouve o conceito, né, sempre de sala de aula invertida, essa coisa a teoria, a gente conseguiu ver na prática o que, que é isso, né? E o que, que é a sala de aula invertida? É, Os, alunos, né, isso. <risos> Os alunos, eles já não têm na sala de aula teoria, né? O que, que é a sala de aula normal? Você chegava lá numa sala de aula, o professor escrevia um monte de teoria no quadro, você ficava copiando aquilo o tempo inteiro, depois você ia estudar, fazer um projeto na sua casa. O conceito da sala de aula invertida é, eu vou te dar a teoria antes. E no caso da USP São Carlos, essa teoria é no Veduca. Então o professor fala, olha, não tem teoria aqui na sala, vocês estudem no Veduca, se preparem porque na aula a gente vai discutir um caso, um estudo de caso, a gente vai discutir dúvidas, mas não tem mais teoria. E aí foi super legal quando a gente chegou lá, porque a gente viu uma sala de aula totalmente diferente. O professor no centro da sala de aula, grupos de alunos em mesas redondas ao redor desse professor... E o que ele fazia era tirar dúvida. Os alunos tinham um projeto que eles estavam trabalhando e eles usavam a teoria que eles aprenderam no Veduca para conseguir depois melhorar esse projeto em sala de aula. Então, imagina o poder que você tem, né? E a universidade começa a entender isso. Que o Veduca não substituiu a, 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 o trabalho do professor. Pelo contrário, ele melhorou o trabalho desse professor que agora virou um tutor. Virou uma pessoa que realmente agrega valor para aqueles alunos. E versus ficar repetindo, e gastando 60, 70% do tempo dele ou dela passando conteúdo, né? Então... Então, a gente começa a ver que sim, as universidades estão procurando cada vez mais essa parceria, os professores estão enxergando valor também nisso, né, como uma forma de levar conhecimento de qualidade. Então, a gente está vendo esse movimento aumentando, essa procura aumentando e uma abertura muito maior para sentar e conversar do que a gente tinha, por exemplo, em 2013 ou 2012.
1: Você mencionou agora o curso Gestão de Projetos. Perfeito. Uh, como é que vocês selecionam, como é que vocês definem os cursos que vão fazer parte do catálogo oferecido por vocês?
0: Legal, essa é, é uma excelente pergunta, porque a gente começou o Veduca é, e muitos dos cursos que a gente tem hoje no portfólio vieram do passado, de 2013, 2014 quando a gente queria falar sobre engenharia, a gente tinha vontade de falar sobre temas que eram muito perto dos fundadores, então eu sou engenheiro, os outros fundadores originais também eram engenheiros ou cientistas de computação, e eu acho que naturalmente a gente acabou indo por essa, por essa linha editorial, digamos assim, de, de conteúdo. Mas justamente agora, na semana, a gente tem uma história interessante que a gente relançou o Veduca em janeiro de 2017, com um reposicionamento de marca e um reposicionamento da empresa como tal, sendo um negócio social, né? um negócio que ele é um negócio, então tem um fim de. ele tem o um propósito de gerar lucro, mas um compromisso de reinvestir o lucro inteiro na, na empresa para fazer a empresa crescer com mais conteúdos. Então, esse posicionamento é recente, é de 2017, agora de janeiro. E a gente também revisou qual que é o propósito, por que, que a gente existe. E eu acho que isso vai muito em linha com que conteúdos a gente quer criar. E o que a gente discutiu bem recente é a gente quer capacitar agentes transformadores de governos, empresas e novos negócios. Então, quando a gente pensa quais são os produtos, os cursos que a gente quer criar, é pensando nisso, é pensando como é que a gente melhora o governo, as pessoas que querem mudar o governo, é como é que a gente pensa em pessoas que estão em empresas, que querem mudar as empresas de dentro e ajudar os empreendedores que querem criar novos negócios. Então, essas são as três linhas aí de frente que a gente tem para criar novos conteúdos para o futuro.
1: Vocês, Os cursos que vocês ofereciam antes, de alguma forma, eles contrastavam com essa proposta? E aí vocês tiveram a decisão de mudar essa agenda? Foi isso?
0: Não, eu acho que é, os cursos, eles estavam numa vertical só. A gente estava com um foco muito grande nas empresas. Então, a gente pensava muito em profissionais, pessoas que buscam carreira. Inclusive, é interessante a gente ver na pesquisa de quem é o público atual do Veduca, né? a gente olha quem são as pessoas que entram no Veduca, 70% são pessoas que trabalham, é, muitos deles trabalham em estudo mas a grande maioria são pessoas que trabalham em empresas. Que já estão no Que já estão no mercado de trabalho. de trabalho, exatamente. É um público mais velho, então na média a gente tem... Uns, é, nosso, nosso aluno tem 33 anos, é né, um aluno que está distribuído quase que de forma igual entre classe CDE e classe B então a gente tem mais ou menos 50% CDE, 50% AB, e é um público muito, é um público estudado, é um público que 20, 23% dos nossos alunos têm pós-graduação, um 30% tem tem a parte de, de ensino superior completo e uns 20 e poucos por cento tem está atualmente estudando. Então mais de 70% dos nossos alunos têm superior incompleto ou mais, né, do que isso. Então a gente tinha um recorte muito específico, a gente falava muito de cursos para empresas. E o desafio que a gente se colocou é se a gente quer realmente transformar o, o Brasil né? e, e muito da nossa, do que a gente gostaria de fazer é isso, é transformar o Brasil pela educação e, e por esse acesso a conteúdos de qualidade, a gente não pode se limitar somente a empresas. A gente tem que falar com pessoas que querem mudar o governo, com pessoas que querem criar novos negócios também. Né? Então acho que é mais ampliar o que a gente tem hoje do que um contraste necessariamente com o que a gente tem.
1: E qual é o feedback que vocês recebem dos estudantes, do público de vocês, legal. sobretudo em, em relação a iniciativas como essa da sala de aula invertida, por exemplo? Perfeito. É,
0: a gente faz, obviamente, muita pesquisa, né? Então, acho uma das maravilhas dos MOCs é que a gente tem acesso a muitos dados. Então, só para te dar um exemplo que foi super legal, a gente recentemente começou uma pesquisa no início do curso. A gente fazia uma pesquisa no final para medir a qualidade e a gente começou a pesquisar os alunos que entram no curso. Né? E a gente colocou essa pesquisa em campo há menos de duas semanas e a gente está com 12.500 respostas já. Né? Então o acesso a dados é fenomenal. E aí a gente, quando a gente pensa em se os alunos estão felizes ou não, acho que são dois desafios que a gente pode elencar. O primeiro é que a gente tem de um desafio de engajamento. Né? Os Mocs, historicamente, têm esse desafio porque muita gente faz o curso de graça né? então o nosso modelo é você pode fazer o curso gratuitamente e ter acesso a todo o conteúdo ou você pode escolher pagar uma taxa inicial, no nosso caso a maioria dos cursos custa R$49 e você tem acesso a um certificado se você passar uma prova no final é, então a gente separa os dois, as pessoas que começam gratuitamente e as pessoas que pagam de quem começa gratuitamente você tem um número muito alto de pessoas né? desde o relançamento de janeiro a gente está com 750 mil alunos mais ou menos que a taxa de conclusão dos alunos gratuitos é baixíssima, a a de 1, é 2%, a evasão é altíssima, assim, como você quiser olhar. Né? Mas muito pouca gente que começa gratuitamente completa, as pessoas tipicamente falam, ah, que legal, vou estudar. Aí começa a ver que tem que estudar de verdade, né? que é difícil que um curso de gestão de projetos requer um estudo, requer uma dedicação, e você começa a ver uma evasão muito alta. É, então, acho que esse é o um primeiro desafio que a gente tem quando a gente pensa em qualidade e feedback dos alunos, é como é que a gente aumenta o engajamento dessas pessoas. Quando a gente pensa nos alunos que pagam, obviamente a invasão é muito menor. Então, a gente tem aí uma taxa de conclusão na casa de 40%. Né? O que é um número já decente ainda, está longe do que a gente gostaria de ter, mas já é decente. E aí, fazendo um recorte então dessas pessoas que completam o curso, o que, que a gente vê? né? É, eles gostam muito da experiência. Então, assim o nosso a gente mede o NPS, né? que é o Net Promoter Score, que é a métrica de recomendação. O nosso NPS atualmente está em 86, que é um número muito, muito bom a gente fica com muito orgulho dele e a outra métrica que a gente pergunta é para os alunos, você compraria um segundo curso do Veduca? e a nossa taxa é de 99% falando que sim, compraria outro curso nosso então as métricas de qualidade são boas mas a gente acha que é muito crítico a gente tenta pensar o que, que a gente pode aprender né? e eu acho que muito do feedback que a gente tem recebido é eu, os alunos buscam vídeos mais curtos mais dinâmicos é, cada vez mais, né? então é impressionante a gente já tem conteúdos curtos comparado com aquelas aulas originais, mas os alunos querem mais, eles querem mais dinamismo, querem mais novidade, na forma como a gente está levando esse, esse conhecimento. Então, acho que esse é o que a gente aprende, os alunos gostam muito, acho que é, eles ficam felizes com a experiência no geral, mas eles procuram muito esse dinamismo, porque acho que a vida deles e delas em geral está muito dinâmica. né?
1: E o fato desse aluno não estar em sala de aula, de alguma forma está relacionado a essa alta taxa de evasão?
0: A gente acha que sim e não, né? Eu acho que tem tem dois pontos. Obviamente, existem estudos que mostram que as pessoas aprendem mais em grupo, né? Então, quando você tem uma motivação de estar junto com outras pessoas, existe uma tendência a aumentar a taxa de conclusão ou diminuir a taxa de evasão. Mas, por outro lado, é, o que a gente começa a ver é as pessoas que estudam sozinhas, elas... Quem quer fazer, e isso é super interessante quando você olha a pesquisa, quem tem um objetivo claro ao início do curso, então as pessoas que declaram desde o começo, eu quero fazer esse curso, porque eu quero melhorar, é, eu quero melhorar de trabalho, eu quero pegar um trabalho melhor, eu quero ter um aumento, eu quero mais responsabilidade no trabalho, essas é pessoas que têm uma taxa de conclusão altíssima, porque elas têm um propósito claro desde o início. Então eu acho que tem menos a ver com o fato dela de estar sozinha ou não e mais a ver com a motivação que ela tem para fazer aquele curso. É obviamente a tecnologia tem que ajudar, a plataforma tem que ajudar, porque sim, estudar sozinho é um desafio mas acho que cada vez mais a tecnologia pode ajudar a, a tirar um pouco essas, esse negativismo que existe em estudar sozinho e ajudar esse aluno, essa aluna está mais conectado né a, seja via grupos discussões, fóruns mas na nossa humilde opinião, é, a gente acredita que muito tem a ver com a motivação do indivíduo né o indivíduo querer e é super interessante, você vê as pessoas né, 60% dos alunos inicialmente respondem que querem aprender por curiosidade de quem termina o curso 40% fala que quer um trabalho melhor, 30% fala que quer conseguir um trabalho. Então, a motivação de quem começa assim é muito grande para terminar.
1: Num momento como esse de crise de empregabilidade, qual é a principal demanda dos alunos quando vêm buscar um curso como
0: esse? Legal. Primeiro, a gestão. Então, assim, a gente tem uma pesquisa lá né de temas que os alunos procuram, que eles gostariam de saber. E de longe o que a gente vê são temas relacionados à gestão. E aí gestão no seu sentido mais amplo, né? Você pode ter gestão de negócio, gestão de projetos, gestão de pessoas, mas em geral são pessoas que querem se capacitar no tema amplo de gestão. Aí depois você tem administração, marketing, finanças, RH. Então, o que a gente vê são esses temas que ajudam mesmo a pessoa na empresa a ter um trabalho melhor ou conseguir um trabalho, né? E... É interessante ver, a gente viu uma mudança, por exemplo, o nosso público de um ano e meio para cá, para hoje, ficou mais velho. É, aumentou a idade média. E, e a gente acredita que isso tem muito a ver com pessoas que estão procurando um trabalho, né, no momento de crise, que querem se recolocar ou estão sentindo ameaçadas no trabalho atual e querem estudar para garantir que elas consigam ser mais competitivas, né. E os temas são esses, assim, não muda muito. né? A gente começou a ver uma procura maior por empreendedorismo, isso é bem recente. Então, pessoas que talvez estejam pensando nisso como uma forma de mitigar a crise e eu conseguia é, uma segunda fonte de, de receita a gente começa a é ser bem recente essa, esse esse aumento por empreendedorismo pela busca aí de, de como criar uma nova empresa
1: nesse sentido a oferta de certificado que é uma experiência que, que iniciativas como Coursera, fora do Brasil fazem o uhum. uh, quanto isso agrega valor à experiência do Veduca, por exemplo
0: legal o quando a gente fez realmente, né, a gente, os mocks foram se ajustando, né, de modelos. E eu acho que todos foram chegando no modelo onde o conteúdo é gratuito. Eu acho que isso é parte do propósito de praticamente todas as empresas que estão estão nesse mundo nesse nesse espaço. E, e mais do que o certificado, eu acho que a gente está procurando é o que, que o que que agrega valor, né? Hoje a gente trabalha com o certificado, então é um modelo muito parecido com o do Coursera. Mas, obviamente, a gente tá hoje, inclusive, a gente estava revisando o projeto de estudar o que mais se considera como valor agregado. Né? Então, você tem desde tutoria até colocação no mercado de trabalho, correção de estudos de caso. Tem N formas de empresas muito bacanas que estão já fazendo algumas coisas para aumentar ainda mais esse valor agregado, né? sempre mantendo mantendo a essência, a, gente, a nossa, que é o conteúdo. Sim, vai estar disponível gratuitamente porque tem muita gente que não pode pagar e a gente quer dar esse acesso. Né? então dado isso, o, o, por que, que as pessoas a gente perguntou, né? a gente pergunta diretamente por que, que você quer um certificado e aí é interessante ver a divisão das pessoas né? você tem aí uns 20% mais ou menos do nosso público que são estudantes universitários e para eles ver ele, elas o certificado é importante para horas complementares da faculdade, para mostrar de alguma forma ajudar na, no currículo da, da faculdade os outros 80% aí a gente divide mais ou menos igual, né? são pessoas que usam o certificado para conseguir um novo trabalho, então a gente começa a ver nossos nossos certificados sendo colocados em LinkedIn é, como uma uma, uma qualificação, é, então mais ou menos metade das pessoas falam que é para procurar um melhor trabalho, isso o certificado ajuda e os e a outra metade são pessoas que buscam certificado por uma mescla entre melhorar o currículo atual, mas sem uma necessidade clara de, de buscar um trabalho ou satisfação pessoal, né? o brasileiro gosta muito de certificado. É interessante, mais do que até quando a gente olha a comparação com os Estados Unidos e Europa, o brasileiro gosta do ainda, busca muito a certificação para comprovar aquele conhecimento. E o mercado é. tem reconhecido isso? Tem, isso é muito gostoso de ver. né? A gente começa a ter organicamente empresas que chegam na gente falando olha, eu gostaria de levar a certificação Veduca para as minhas empresas. Então a gente tem desde siderúrgica, até o pessoal de usina hidrelétrica, é, bancos, que chegam e falam, olha, eu tenho um curso de engenharia econômica que eu queria levar para o pessoal de finanças, eu tenho um curso de fundamento de administração que eu quero levar aqui dentro, eu tenho um curso de gestão de projetos e alguns outros. E foi interessante, porque não foi algo desenhado, mas é algo que vem pelo reconhecimento. E aí, outro dia, a gente olhou na nossa base, a gente começou a filtrar as pessoas de empresas que entram no Veduca para estudar, mesmo sem uma, um acordo formal com a empresa. E aí, você vê lá empresas de seguros, outro dia tinha uma, que tinha 15 funcionários fazendo cursos no Veduca. Né? e sem, sem que o RH tivesse entrado em contato com a gente, foi algo muito orgânico da própria empresa, então a gente começa a ver sim esse movimento de, das empresas reconhecerem que aquele certificado tem valor é, e eu acho que é nosso trabalho manter isso né? então o que, que a gente faz, pensando em novos currículos em, sobre novos conteúdos a gente vai sim atrás de trazer sempre estudos de caso, trazer essa conexão com o mercado, de garantir que essa, a gente está ajudando a, a esses agentes transformadores que a gente chama a mudar as empresas, a ter empresas melhores ou a construir seus negócios. né? Então sim, tem esse trabalho de aproximação com o mercado. A gente acha que é super importante sem perder o que a gente acredita que é a formação um pouco mais acadêmica. Então é, é sempre um pé na, na, na instituição de ensino Então, como você falou, a USP Ou a gente está conversando agora com professores da Unicamp A gente fala com outras instituições de ensino no Brasil Manter o pé lá, mas sempre com a conexão com o mercado também Porque a gente acredita que é aí onde a gente consegue fazer a diferença
1: Agora, Marcelo, uma vez que os cursos são gratuitos Como é que esse modelo de negócio se sustenta?
0: É uma excelente pergunta né? E tem sido o desafio dos MOCs praticamente desde o começo e o que a gente tem visto é um modelo onde a gente tem um, um grande número de alunos que entram e buscam os cursos, os conteúdos gratuitos e o que a gente tem é uma taxa de conversão de alguns alunos né, desses que, que entram gratuitamente que terminam optando pela opção certificada. Né? No nosso caso, para dar alguns números e aterrizar. desde janeiro para cá, desde o relançamento, a gente tem uns 750 mil alunos mais ou menos e aí nossa taxa de conversão hoje está na casa dos 3%. Né? Então, se a gente fizer uma conta burra aí, a gente está falando de mais ou menos 25 mil alunos que optaram pela opção certificado, né? e desses, uns 40% completam e tem o certificado até o final. E o modelo se baseia muito em dois pilares. Um, essa conversão natural né? que vem dos alunos, então a gente tem que garantir que a nossa estrutura de custo e os novos cursos eles caibam dentro dessa taxa de conversão. E, obviamente, a gente vai trabalhar para aumentar, para melhorar, para aumentar a quantidade de cursos que os alunos compram na média, mas esse é um, é um grande pilar de sustentação desse modelo. E o segundo é, são, é o nosso lado corporativo, que, é, que são vendas de cursos certificados para empresas, então empresas que querem capacitar os colaboradores de uma forma dinâmica, de uma forma eficiente do ponto de vista, é, do ponto de, vista de custo é, e também boa do ponto de vista de qualidade, porque são conteúdos bons que a gente consegue levar para muita gente né, de uma forma barata. E, então, esse, esse é um pilar importante para a gente. E, por último, eu diria que são empresas parceiras, que são empresas que compartilham com a gente essa vontade de transformar o Brasil por meio da educação e que muitas vezes apoiam e bancam a certificação de forma que ela seja gratuita para a pessoa, para o aluno na ponta, mas a empresa paga por isso porque ela acredita que aquilo faz sentido. Então, a gente trabalha com esses três modelos: né? a conversão direta de alunos gratuitos e o lado empresarial, tanto de venda direta como de parcerias.
1: Marcelo, foi um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço, espero que tenha ajudado a conhecer um pouquinho mais desse mundo e qualquer coisa a gente está à disposição sempre.
1: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.